0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 9.30 Uhr mit Tarek Jusbaschi. Die Ampelkoalition trifft sich heute auf Schloss Meseberg zur Kabinettsklausur. Sie will sich dort zwei Tage lang auf die zweite Halbzeit der Wahlperiode vorbereiten. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Christiane Rüter.
1: Ein Konfliktthema haben SPD, Grüne und FDP ja bereits vor Beginn der Klausur ausgeräumt. Sie haben sich auf die Ausgestaltung der Kindergrundsicherung geeinigt. Auf Schloss Meseberg geht es nun vor allem um die Bewältigung der schwierigen Wirtschaftslage. So will das Kabinett unter anderem ein Gesetz für mehr Wachstum von Finanzminister Lindner beschließen. Geplant sind milliardenschwere Steuererleichterungen für Unternehmen. Diskutiert wird möglicherweise auch über die Einführung eines staatlich subventionierten Industriestrompreises. Diesen hatte ursprünglich Bund des Wirtschaftsminister Habeck vorgeschlagen. Inzwischen hat sich auch die SPD-Bundestagsfraktion grundsätzlich hinter die Pläne gestellt. Die FDP ist jedoch dagegen, ebenso wie Kanzler Scholz. Er warnt vor einer unfinanzierbaren Dauersubvention mit der Gießkanne.
0: Die Pläne der Bundesregierung für die Kindergrundsicherung sind bei Sozialverbänden auf scharfe Kritik gestoßen. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Schneider bewertet sie als reine Verwaltungsreform. Es gebe aber keinen Cent mehr Geld für arme Familien, kritisierte Schneider auf NDR Info. Als geradezu unverschämt habe er die Äußerungen von Finanzminister Lindner empfunden.
2: Er hat suggeriert, wenn man die Leistung erhöht, würden die spontan die Arbeit niederlegen, diese armen Menschen. Als seien sie erstmal von Natur aus faul und deswegen dürfte man ihnen nicht zu viel geben. Das ist natürlich völliger Quatsch. Von denen, die jetzt in Hartz IV sind, sind eine Million Menschen erwerbstätig. Darunter ganz viele Alleinerziehende, die aber nicht Vollzeit arbeiten können, weil sie halt zwei Kinder zu oder drei Kinder zu Hause haben. Oder wir haben ganz viele... Mütter und Väter, die sind gesundheitlich beeinträchtigt, Sie können nur noch vier Stunden am Tag arbeiten. Und dann zu sagen, es ging uns vor allen Dingen darum, hat er gesagt, zu vermeiden, dass Arbeitsanreize entfallen, das ist sachungrundig und es war bashing, es war arm -Bashing.
0: Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Schneider auf NDR Info. Der stellvertretende bayerische Ministerpräsident Aiwanger soll heute Stellung zu seiner Rolle in der Affäre um ein altes antisemitisches Flugblatt beziehen. Regierungschef Söder von der CSU hat dazu eine außerordentliche Sitzung des Koalitionsausschusses einberufen und Aiwanger persönlich einbestellt. Der freie Wählerchef soll dort offene Fragen beantworten. Am Wochenende war ein antisemitisches Pamphlet aus Aiwangers Schulzeit bekannt geworden. Vorwürfe, er selbst sei der Autor gewesen, hatte der 52-Jährige zurückgewiesen. Kurz darauf hatte Aiwangers Bruder gesagt, er habe das Flugblatt verfasst. Von allen Seiten wächst der politische Druck, die Affäre schnell und umfassend aufzuklären und Konsequenzen zu ziehen. Sollte Ministerpräsident Söder Aiwanger entlassen, droht die Koalition aus CSU und Freien Wählern zu zerbrechen. Bundesverkehrsminister Wissing hat eine höhere Beteiligung des Bundes an den Kosten für das Deutschlandticket abgelehnt. Gleichzeitig forderte er die Länder auf, unnötige Kosten einzusparen. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Wissing, man habe alleine zwei Milliarden Euro Vertriebskosten für ÖPNV-Tickets. Das müsse sich ändern. Das Deutschlandticket gibt es seit Mai. Für 49 Euro im Monat kann man damit bundesweit im Nah- und Regionalverkehr fahren. Bund und Länder finanzieren das Ticket mit je 1,5 Milliarden Euro pro Jahr. Etwaige Mehrkosten übernimmt in diesem Jahr der Bund. Für die kommenden Jahre gibt es keine entsprechende Zusage. Neue Unwetter sorgen in Italien, Österreich und Slowenien für Schäden und Behinderungen. Besonders betroffen sind der Westen Sloweniens und die italienischen Regionen Lombardei, Ligurien und Piemont. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Jan Busche.
2: Es gab Überschwemmungen, Erdrutsche und Stromausfälle. In einigen Regionen Sloweniens standen Häuser und Keller unter Wasser. In der Küstenstadt Kopa sind Dächer eines Stadions und einer Schule von Sturmböen weggerissen worden. Die Lagunenstadt Venedig in Italien hat die Flutschutztore ausgefahren. Das Unwetter hat Slowenien mitten in den Aufräumarbeiten nach der historischen Flutkatastrophe Anfang August getroffen. Überschwemmungen nach tagelangem Starkregen hatten Tausende Häuser und Brücken zerstört. Mehrere Menschen kamen ums Leben. China
0: treibt den Ausbau von Kohlekraftwerken massiv voran. Eine neue Studie von finnischen und amerikanischen Thinktanks zeigt, das Land hat in der ersten Hälfte dieses Jahres im Schnitt zwei Kohlekraftwerksblöcke pro Woche genehmigt. Zwar ist China die weltweit führende Nation, wenn es um den Ausbau erneuerbarer Energien geht, der Kohleboom ist aber ungebrochen. Aus Peking, Ruth Kirchner.
1: Hintergrund sind unter anderem Engpässe bei der Stromversorgung in den letzten Jahren. China ist der weltweit größte Produzent von klimaschädlichen Treibhausgasen, bekennt sich aber zu den Pariser Klimaschutzzielen. Die Volksrepublik will den Höchststand ihrer CO2-Emissionen bis 2030 erreicht haben und bis 2060 klimaneutral werden. Der derzeitige Kraftwerksboom könnte jedoch zu einem massiven Anstieg der Emissionen führen und Chinas Abhängigkeit von der Kohle weiter zementieren, warnen die Autoren der Studie.
0: Flugreisende aus und nach Großbritannien müssen auch heute weiter mit Problemen rechnen. Es werde noch einige Zeit dauern, bis sich der Flugverkehr wieder normalisiere, hieß es von der zuständigen Behörde. Auch Großbritanniens größter Flughafen London Heathrow warnte, die Flugpläne seien weiterhin erheblich gestört. Wegen technischer Probleme bei der britischen Luftüberwachung waren gestern hunderte Flüge abgesagt worden. Und das waren die Nachrichten.